0: Vi er altså i det første kapittelet i 2. Peters brev, i det 17. verset leser vi slik. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Han, Jesus, fikk den høyeste ære som tenkes kan. Av Gud ble han kalt hans elskede sønn. Alford sier det slik ære i røsten som talte til han herlighet i lyse som kjente fra ham. Og en, han fikk en herlighet som hevet han så endelig høyt over alle andre skapninger. Det er på den lysglansen som de tre apostlene, det som han fikk lov til, det, det de lov til se stråle, slik som vi opplevde det i Matteus 17, Ett Et gjenskinn av Guds egen herlighet, som gjorde at hans ansikt kinte som solen og klærne ble hvite som lyse. Det var guddomsglansen som brøt gjennom kjenerskikkelsen dette. Guds herlighet var da Jesu egen herlighet. De så hans Jesu herlighet. Dette veldige vittnesbørdet som Gud avlegger om Jesus ved den anledningen er at han er Guds sønn. Han er ganske enestående på den måten som han har sitt utspring i Guds motlandsider. Som sønn er han också elsket av Gud. Som sønn er han også gjenstand for Guds velbehag. I ham har faderen sin glede og tilfredshet. Apostelen Peter har da sammen med Jakob og Johannes fått lov til å se Jesu guddomsærlighet bryte gjennom tjenerskikkelsens slør. Og han selv har hørt den guddommelige bekreftelsen på han var Guds sønn, Guds messias som skulle opprette Guds rike her på jorden. Det er dette Peter så gjerne vil fortelle oss, meddele oss, hvilken herlighet det var når Jesus blev forklaret der på fjellet. Og så i vers 18, «Vi hørte selv denne røsten lyde fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell». «Vi hørte det, vi». Det er fremhevet av Peter. Vi er ikke bare øyne vitner, men også øre vittner. Vi fikk lov til å høre hva som ble sagt, selv om det kan innvendes at syne kan bedra. Det så. Men nå står begivenheten her, uomtvistelig som et faktum, at de både så og hørte. De hørte tydelig røsten. Den lød fra himlen Den ble båret fra himlen Det lød fra den lysende skyn som hadde senket sig ned fra himlen Og den enestående hendingen kunne ikke bare tidfestes. Jo, de sa, da vi var sammen med ham. Men også stedfestes. De var på det hellige fjell. Hellig kalles det fordi Guds herlighet der strålte frem. Og fordi menneskes sønn, Guds egen sønn, sto der mitt i guddomsglansen. Hellig er i Bibels betydning det som tilhører Gud, det som han bruker og som han berører, og det som han åpenbarer sig i. Derfor var dette stedet Guds fjell, der Gud talte med Moses ut fra den brennende tånebusken. Hellig jord, og like så altså Sions fjell. Nå har Simon Peter sagt at han var sammen med den denne Jesus på forvandlingens fjell, på det hellige fjell. Han var ett av øynevittene, han var ett av ørevittene, og nå sier han noe merkelig. I vers 19 leser vi slik i det første kapitel i Ann Peters brev. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er like en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjerne går opp i deres hjerter. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Når han bruker begrepe profetord, som mener han ikke nødvendigvis det å forutsi fremtiden selv det er inkludert. Han mener her hele Guds ord, fordi han taler om skriftene som Guds tale. Og profetene, som han vil understreke i det neste vers, var mer en roboter som tog diktat fra Gud. De var heller slik at de uttrykte sine egne følelser og sine egne tanker, og likevel var... Gud i stand til å overføre sin fullstendige vilje og sitt ord gjennom de menn som skrev skriftene. Og det er dette som gjør dette til en forunnelig bok. Du forstår at Guds ord er ikke bare Gud den har også en menneskeside. Det er på samme måte som den herre Jesus var han var både Gud og menneske. Bibeln er Guds bok, og Bibeln er også en menneskebok. Den er opptatt av menneskelivet her nede på jorden hvor vi lever og beveger oss. Og likevel er det Gud som taler til mennesket et språk som mennesket kan forstå. Mange mennesker sier med lengsel, «Å, om jeg bare hadde vært sammen med Peter!» om jeg bare hadde kunnet sett det han så. Du har noe som er bedre. Hva er det? Du har Guds ord. Det vil tale det direkte til dig om du vil åpne ditt hjerte og tillate at ordet får tale til dig. Guds ord er bedre enn å se og høre. Derfor står også profetordet du fastere for oss. Gjennom det Peter har forklart får de en bekreftelse på at det profeten har sagt, det er sant. Hendelsene på forklarelsens berg betyr ikke bare å se Jesus i et nytt lys, men också profetiene fikk de se i et nytt lys. Dette ord bør dere ha for, øye, for det er like en lampe som lyser på ett mørkt sted. Guds ord er et lys, en lamp, en lys til det, som solen er det på himmelen. Det er en sentrifugal kraft. På samme måte som solen gir oss sitt lys, kaster det ut i universet, sender Guds ord ut en ly, et lys, en kraft. Det er et overnaturlig budskap. Ja, det er det eneste vi har i denne verden i dag. Guds ord er det fremste fysiske mirakel vi har fra Gud i den tid hvor vi lever. Og slik vil det være til Jesus kommer. Inntil dagen gryr og morgonstjerne går opp i deres hjerter. Jesus blir kalt den klare morgonstjerne i åpenbaringen 2, 16. Inntil han kommer er han ord, sentrifugalkraften, som strømmer gjennom verden og drar mennesker fra verdenssystem og fører dem inn i Guds armer. Det er et bilde vi har foran oss her. Men dere må fremfor alt vite at han ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd, som det står i vers 20. Men der må fremfor alt vite Simon Peter sier at dette er det første vi må kjenne til. Ord vite er en kunnskap som kommer ikke bare fra Guds ord, ikke bare fra de fakta som kan fanges inn om du har et ærlig hjerte, så vil du snart få klart for deg enten Bibelens fakta er exakt eller ikke. Men dette er ting som du kan kjenne ved at en hellig ånd får levende gjøre det for dig. Det er vedunderlig å få oppleve det som finnes i Bibeln. Den er på at alt det jeg trenger for mitt åndelig liv finner i hos Jesus, og blant det som våre forfedre har gitt oss, og det som vi også får genom fortjennelse av ett klart budskap om den Herre Jesus Kristus. Og med disse ord må vi si takk for nå, må Gud dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters andre brev i det første kapitel der. Og vi får lov å se den herlighet og oppleve den herlighet som Jesus til brakte for oss han var på forklarelsensberg. Og som Peter nå forteller oss hvordan Jesus vi kan få del i dette, og hvordan Peter også gjerne vil at vi skal få lov til å formidle dette videre. Og så leser vi fra det tyvende verset i kapittel 1 i det andre brevet til Peter. Men dere må fremfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i skriften på egenhånd. Men fremfor alt må dere vite altså. En kan ikke tyde noe profetord i skriften på egen egenhånd. Det Peter blant annet sier her, ingen del av skriften skal tolkes uavhengig av andre henvisninger til det samme tema. Det er årsaken til at jeg stadig bedre bli kjent med hele bibelns spredde, så ingen skal dra ut et enkelt vers av skriften og bygge sin lære, eller sin oppfatning på dette lille vers se jeg kan være så dristig å si at om jeg ikke kan få hele skriften til å bekrefte din oppfatning, så er det kanskje best at du skifter oppfatning. Simon Peter sier altså at ingen del av skriften skal tolkes ved seg selv. Vi trenger å få det bekreftet ved andre skrifthenvisninger. Vers 21. For aldri er noen profeti borret frem fordi ett menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. For aldri er noen profeti borret frem fordi ett menneske ville det. Åpenbart henviser han til det gamle testamentets profetier. De er ikke et produkt av menneskene sine, sin vilje. Det var ikke slik at Jesaja sa det, for exempel, Han satte seg ned en dag og sa, «Jeg tror at jeg nå vil skrive en bok om alt det jeg opplevde. Det kan kanskje också gi meg økonomisk tilskudd, om den blir utgitt. Det er kanskje årsaken til at mange skriver bøker i dag, det er så, men det var ikke slik for Jesaja. Lytt nå til Peter. For aldri er noen profeti båret frem fordi et menneske ville det. Jesajaprofetiene var ikke noe som Jesaja i sin klok klokkløkt tenkte ut. Men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. I den gamle oversettelse står det ikke bare mennesker, men hellige Guds menn. Og... Det er hellige i betydningen satt til side for en bestemt tjeneste. Om du er en hellig kristen, så betyr det at du er satt til side for Jesus Kristus. Hellig betyr å være satt til side, avsatt for. Men drevet av den hellige ånd, talte mennesker. Hørte du det? Et vakkert uttrykk. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker. Det greske språket gir oss faktisk et bilde av et ferdøy under seil. Vinden fyller de store seilene, sprer dem ut og skyver skip fremover. Slik den hellige ånd beveget disse menn. Drevet av den hellige ånd. Apostelen, hva gjør han her? Jo, han bruker et skipsuttrykk, et maratimt drevet. Og det råg rågbrukt i apostelens gjerninger om skip som blir ført av sted av vind. Profetene heiste altså sine seil. De var lydige, og de var mottakelige. Og den helgen fulgte dem og førte deres fartøy i den retning han ønsket. Mennesker talte. Gud talte. Ingen lærer om skriften vil sakne noen del av denne sannhet, sier Grin. I, i den forbindelse med at Gud talte gjennom mennesker, så skriver Grin fortsatt, «Den hellige ånd brukte instrumenter. Han brukte mennesker.» Guds vei er alltid en som meddeler sannhet gjennom personlighet. Noe som ble fullkommen demonstrert i inkarnationen. Dessuten brukte han ikke hvem som helst av de menneskene som var det da. Han brukte hellige mennesker. De som var viet til ham og hadde bunnet seg til hans tjeneste. Og selv hos like mennesker brukte han ingen makt mot deres personlighet, men samarbeidet med dem, mens han åpenbarte seg gjennom dem. Han sier at de blir drevet, ikke fordi de var for sans og samling, men fordi de ikke våget noe av seg selv, men bare i lydighet mot åndens ledelse. Det var det som styrte leppene deres. La meg igjen få lov til å minne dere om at dette er altså Peters svanesang. På samme måte som Paulus skrev sin svanesang til Timotheus... Han understrikker rett viktigheten for Guds ord. Det var den tid hvor det var frafall, og det frafallet som skulle komme. Paulus, han skrev det slike i Antimotius brev 3, 16, «Den hele skrift er innblest av Gud.» Og Peter sier at forfatterne til disse skriftene ble drevet fremover ved den hellige ånd. Tanken er den samme. Der er vedunderlig å se hvordan Gud tar hvert menneske og bruker det, uten at det forandrer dette menneskets stil eller ødelegger dette menneskets personlighet, for å skrive sitt ord slik at hans, nemlig Guds budskap, treffer ham. Mens Paulus, apostlen skrev et elegant gresk, så skrev apostelen Peter, siden han var en fisker, og gresk var hans andre språk, et kresk som var så stor i formen Og likevel så brukte Gud begge disse menn til å skrive i det han ønsket å si. Om det hadde vært slik at Gud hadde talt fra himlen i dag, så ville han ha gjentatt det samme. Fordi han har allerede sagt det han vil si til menneskeslekten. Gud har formidlet sitt ord til oss gjennom menn med forskjellige personligheter og forskjellige personlige bakgrunn. Og derfor er Bibelen både en menneske bok og en Guds bok. Det skrev nord Bibelen, den som vi har, ja, det på samme måte som Jesus var. Han var levende. Jesus var det levende ord. Men han hadde både en menneskelig og en gudommelig side. Du vet, Jesus, han kunne gråte ved en grav, men han kunne också reise opp den som var død. Han kunne sette seg ned ved en brønn fordi han var trett og tørst, men han kunne också gi livets vann til en fattig synder. Han kunne legge seg til å sove i en båt, men han kunne också stille stormen. Han var ett menneske, men han var också Gud. Og Bibelen, den bærer den samme dikotomi, den samme to enhet. Simon Peter forteller oss at vi har et profetord som står desto fastere. Han legger en sikker klipp under våre føtter. Skriftene er noe som vi kan ha tillit til. Og det er ikke rart at Guds ord er blitt angrepet mer enn noe annet ord. Om fienden kan bli kvitt dette fundamentet, så vet han at byggverket vil rase sammen. Det er det skjære tøv av en predikant stå på en prekens stolehold i en preken der han viser at han ikke tror Bibelen er Guds ord. I beste fall så er det uhederlig. I verste fall så er det undergrave Guds menighet. Skriftene slik vi har dem er solid fundament som vi kan hvile Tro på. Et av det sterkeste beviser på at Bibelen sannelig er Guds ord, er fullbøddet profeti. Mer enn en tredjedel av skriftene var profetisk til øyeblikk de først ble nedtegnet. Du må ikke se på de som en spekulasjon eller som en overtro, siden en hel del av skriftene allerede bokstavelig talt er fullbøddet. Som en har sagt det så gott. Profetien er den form som historien tømmes i. Fyllbørdet profeti er for meg et av de store beviser på at skriften den var nøyaktig. Peter har sagt, «Des fastere har vi det profetiske ord.» Siden en fjerde del av profetiene er fullbørdet, så betyr det at en fjerde del av, de, av en tredjedel av Bibeln er fullbørdet profeti. Men mennesket kan ikke gjette så nøyaktig. Det var 330 profetier i det gamle testamentet angående Kristi førstekomme, og alle blev bokstavlig talt fullburdet. Det finnes ikke noe menneske som kan gjette dette. Bibeln er kort og godt en særreken bok. Det finnes ikke den like i hele verdenen. Det er den som har løfter for det liv som nå er og for det som kommer. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.